0: comme les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, euh, on le dit, là, il y a une hausse quand même assez marquée des cas confirmés de COVID-19. Par contre, c'est pas dans toutes les régions où on a des cas. Il y a des régions qui sont davantage touchées que d'autres, un peu comme depuis le début de la pandémie, pour baisser la tension dans ces régions où justement euh, la covid est moins présente. Le gouvernement lego s'est préparé à annoncer la mise sur pied d'un système de niveau d'alerte permettant de classer dans quatre groupes, si on veut, les régions du Québec avec des étiquettes le rouge, euh, vert, jaune et bleu. Je parle de tout ça avec Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, codifier euh, les régions du Québec, j'ai l'impression euh, qu'on ce système-là, -là, c'est le même système qu'on utilisait au primaire pour nous dire si on avait été gentil <rire> <toute la>, pendant <rire> la journée. Moi, j'avais souvent des rouges ou des bleus. <rire> Donc, je, directement, je vous le dis, mais est-ce que c'est une bonne idée?
0: Ouais, en fait, je pense que c'est des outils d'aide à la décision. Je pense que vous avez bien euh, situé la, la, la problématique. Oui. C'est que évidemment, euh, ce qui se passe, par exemple, euh, en Montérégie, euh, si on met un remède qui s'applique à la grandeur de la province, euh, alors qu'il n'y a pas de cas au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, mm. ben, pour ces régions-là, c'est probablement une, une imposition de règles qui sont inutiles à ce moment-là. Donc, d'essayer de, de, de regarder comment on peut, euh, je dirais, gérer entre guillemets euh, la, la, ce qui se passe en termes de COVID en étant euh, capable de mettre des, des mesures qui soient ciblées sur les régions où il y a des problèmes mm. et en entre guillemets laissant tranquille les autres régions, l'idée est bonne. Maintenant c'est je pense que ces couleurs-là c'est pour aider effectivement le gouvernement à, à dire comment on réagit avec ça. ça sera, je ne penserais pas que ça va devenir une règle absolue là, que si tu passes de jaune à, 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 à fait enfin, de vert à jaune mm. ici il y a quelque chose qui est automatiquement tombe en place, mais c'est certainement ça basé sur donc des données épidémiologiques. Est-ce qu'on a un taux de 20 par million? Est-ce qu'on a un taux de 40 par million? De 60 par million? C'est sûr qu'il y a rien de magique avec un chiffre, mais ça nous aide à dire à quel ben, moment, là, il faut penser à d'autres choses.
1: Parlons-en euh, de cette ligne-là qui a été tracée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, lui, il parlait euh, d'un seuil d'alerte à 20 cas positifs à la COVID-19 par million d'individus. Et là, chaque jour, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche un peu plus. On dépasse régulièrement les 100 cas par jour. Est-ce que euh, d'après vous, ça va venir assez vite, ce, ce seuil-là d'alerte euh, qui serait préoccupante? Entre guillemets.
0: Ben, je pense que euh, on a, avec 185 cas aujourd'hui, euh, oui. dépassé ce seuil-là. Oui. Maintenant, est-ce que, est-ce que d'avoir ça pendant une journée, euh, c'est nécessairement euh, quelque chose qui déclenche une réaction immédiate La réponse est non. Maintenant, c'est sûr que euh, ce qui est tannant, c'est de voir que euh, au, au mois de juillet, le nombre de cas qu'on avait était rendu euh, vraiment euh, très bas mmh. euh, pendant un certain nombre de semaines, on avait moins de 100 cas par jour. Euh, là, on a remonté à 100 cas, on a remonté à 120 cas par jour. Euh, D'avoir une journée euh, aussi élevée que celle qu'on a aujourd'hui, euh, c'est certain que ça, tout ça dénote une tendance à la hausse. et euh, Évidemment, euh, là, les gens s'inquiètent. Est-ce que c'est dû aux écoles? Ouais. Non, ouais. actuellement, ce n'est pas dû aux écoles. Euh, à cause de cette circulation-là qu'il y a dans la population, il y a certains Certains enfants, certains euh, membres du personnel qui se font infecter à l'extérieur, qui arrivent à l'école, qui là, on leur trouve qu'ils sont malades, puis on leur dit, bon, vous allez devoir vous retirer. Les autres élèves avec vous, vous allez devoir vous retirer. Mais c'est pas, euh, les chiffres actuels sont pas dus à de la transmission intrascolaire. Donc, c'est sûr que la rentrée à l'école, c'est un gros mouvement de population. Donc, c'est sûr qu'on doit regarder Mais, ça attentivement. Tout à
1: coup, il y a beaucoup Mais, de monde dans Marmite au microbes. Là.
0: Exactement, mais mais actuellement les chiffres qu'on voit monter là graduellement déjà depuis euh, quelques semaines, c'est pas dû à ce qui se passe dans les écoles. Euh, c'est sûr que les écoles, si jamais ça se met à, à, à aller pas bien, là ça va accélérer une tendance. Mmh. Mais je pense qu'on voit actuellement une augmentation du nombre de cas et, et, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de préoccupant.
1: Ben c'est pas les écoles peut-être, mais. Est-ce qu'on peut parler du relâchement euh, dont nous jasait le premier ministre ces derniers jours là C'est-à-dire, puis c'est un sujet quand même qui revient sans arrêt dans l'actualité. Je pense que tout le monde cet été, on a eu l'impression qu'on avait droit à une espèce de répit, une trêve. On s'est relâché et là, on est un peu en train de payer pour ça finalement.
0: Euh, D'une part, euh, possiblement, euh, je pense que euh, la question du relâchement, euh, elle est observée et je pense que mm. ça, ça, ça joue. L'autre chose auquel il faut penser, c'est que euh, les virus respiratoires, euh, généralement, durant la saison, estival, là, euh, ils ont moins de facilité à se transmettre. Hein? Si on regarde durant l'été, quand on cherche le virus de la grippe, on va en trouver un peu, mais presque pas. Par contre, dès que l'automne commence, mmh. là, on va voir ce virus-là reprendre de l'élan. Et c'est la même chose pour plusieurs euh, virus respiratoires qui, durant les saisons les saisons froides, ont des conditions environnementales et du comportement de la population, parce qu'on rentre ouais. dedans, on est plus nombreux les uns avec les autres, euh, etc. Tout ça joue pour faire que la transmission s'accélère durant la saison froide. Euh, actuellement, euh, on est peut-être un peu de bonheur pour parler de l'effet saisonnier parce qu'encore mmh. une fois, c'est un virus qu'on connaît à peu près pas. Là. Ça, on n'a ça euh, pas encore un an d'expérience avec ce virus-là pour euh, le savoir, mais c'est clair que cette remontée-là, actuellement, euh, elle est préoccupante, d'autant plus qu'on va bientôt rentrer dans la saison froide où on peut penser que ce qui pouvait être suffisant cet été en termes de de, de se tenir un peu loin des gens, mais pas nécessairement aussi loin que ce qui est recommandé. Euh, ben, évidemment, euh, si les conditions deviennent encore plus favorables au virus, là, euh, la transmission risque de reprendre.
1: Ben, euh, oui, puis je trouve ça excessivement intéressant, euh, cet aspect-là, M. Dessert, parce que, bon, euh, on pense au bar, on pense au restaurant, on pense au gym, on pense aussi aux mesures de distanciation, c'est-à-dire le fameux 2 mètres qui est devenu un mètre 50, puis finalement 1 mètre dans les écoles. T'sais, on, a des, on a décidé de rouvrir bien des choses, de changer la donne. C'est clair qu'au gouvernement, on est soucieux de donner l'impression qu'on ne va pas freiner l'économie et qu'on écoute les gens. Là. Je pense entre autres au vol de face récent euh, qu'a fait le premier ministre par rapport au programme de sport-études, les activités parascolaires. Là. Les gens ont chialé, ont fait des pétitions. Tu sais, Moi, j'ai regardé aller de l'extérieur et je me dis, j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait plus de la politique que de la santé publique parce que euh, dans vos yeux, à vous, là, un homme qui travaillait en santé publique, est-ce que c'était bien nécessaire de rouvrir tous ces endroits-là, en dehors des raisons économiques, là, si on pense seulement au virus?
0: Je pense que tu sais, si on pense au sport, on parle pas de raisons économiques. Ouais. si On parle vraiment de d'autres raisons qui sont des raisons sociales. Et, et ces raisons-là, sociales, éducatives et tout. Mmh. Et ces raisons-là, il faut pas, euh, j'allais dire, les, euh, les les minimiser. Euh, dans les, les autorités politiques, ils ont à, à peser euh, qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui vont nous permettre au Québec euh, d'avoir, je dirais, le plus de de liberté possible pour nos activités sociales, nos activités économiques, nos mmh. activités éducatives, tout en minimisant la transmission, hein? donc avoir le côté santé, c'est juste un côté d'une grande équation qui comprend euh, toutes ces autres euh, facettes-là de notre vie qui sont très importantes. Et donc moi, c'est sûr que comme médecin, je peux parler de la, de la maladie et dire, ben écoutez, là, si on met plus de monde ensemble, on va avoir plus de risques de transmission. Ben Mais oui plus de risques de transmission, c'est certainement pas ce qu'on veut, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté Puisqu'on ce qu'on perd de l'autre côté, si on serre la vis comme on l'a fait au printemps où là, on a confiné tout le monde, euh, là, ça devient extrêmement douloureux pour l'ensemble de la société euh, à tout égard. Là. Et donc, je pense que, le, je dirais, le jugement que doit euh, exercer les autorités euh, gouvernementales il est, il est compliqué et, et il va probablement s'ajuster en fonction, justement, de l'épidémiologie? Est-ce euh, que ça, ça démarre d'une façon qui devient tellement forte que là, euh, bon, euh, quelles que soient nos, euh, nos récriminations en termes de sport, euh, ça, ça devient intenable? Mais ça, évidemment, ça sera au gouvernement à, à, à porter ce jugement-là, mais, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a l'impression que la science, c'est juste l'éco-malade. Ouais. La, la science éducative, c'est une science aussi, puis c'est très important. La santé physique, de pouvoir faire du sport, c'est important. Et, et évidemment, la santé économique, c'est très important aussi, puis ça a beaucoup de répercussions oui, mais Monsieur
1: Dessart, pour les sports, je, je vous entends bien. là. Euh, mm. puis je pense que c'est vraiment très important qu'on pense à la santé aussi psychologique des adolescents, des enfants. C'est une chose. Mais là, euh, qu'on se parle des karaokés ou des bars en général, oui, c'est un, un pas important de notre économie. Puis je comprends là, que c'est terrible pour les tenanciers, pour les employés. Si on venait à refermer, mais quand même comme médecin d'un strict point de vue épidémiologique, est-ce que ces endroits-là sont bien nécessaires en ce moment? Tu sais, on parlait de services essentiels. Un début Alors, de vous avez raison,
0: hein, je pense que vous avez raison. Quand on parle là, de qu'est-ce qui est essentiel, euh, c'est sûr que le karaoké, euh, c'est en bas de la liste. Hein. Euh, <rire> les bars, euh, c'est n'est pas très haut dans la liste non plus. Maintenant, il faut voir que l'exemple de ce qui s'est produit à Québec ou ce qui s'est produit euh, cet été à, mm -hmm. à Montréal, euh, je dirais quand on tient compte de combien de bars sont euh, en opération actuellement, euh, ça reste l'exception qui a eu... Euh, je dirais, des, des dérapages comme ce qu'on a pu voir dans les derniers jours. Euh, évidemment, la décision de, de, de dire, OK, il n'y a plus de bars, on ferme les bars, bien évidemment, ça a des conséquences. Là. Puis euh, ça, c'est euh, clair que si la transmission dans les bars devient furieuse, euh, il, le gouvernement n'aura pas le choix. Euh, mais je pense que c'est là qui est, qu est toute la. Euh, j'allais dire l'espèce de, de jugement ou d'équilibre euh, que doit euh, maintenir le, le, le gouvernement et, et encore une fois, il y a des tenanciers de bar qui euh, respectent bien les recommandations qui leur sont faites, il y en a d'autres qui ne le respectent pas, euh, puis dans les places où c'est bien respecté, euh, généralement ça se passe assez bien. Donc là est-ce est qu'on parlait de, de fermer des régions plutôt que de fermer la province ben, je pense que c'est peut-être la même chose il y a peut-être certains établissements qui qui ne respectent pas ce qu'on leur demande, ben c'est peut-être eux qu'on doit fermer plutôt que l'ensemble des bars ou l'ensemble des restaurants.
1: Très bien, Gaston Dessert. Merci, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On discutait de cette décision possible du gouvernement de classer, si on veut, les régions du Québec par niveau d'alerte. On aurait, en quelque sorte, un code de couleur pardon, passant du rouge au bleu. Merci beaucoup de nous avoir parlé.